0: Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on accueille Corentin Cyr, doctorant en histoire et en criminologie à l'université de Caen-Normandie et en co-tutelle avec Montréal. Et aujourd'hui, on va discuter de son sujet de thèse, la définition de la notion de terrorisme à l'international. Bonjour Corentin. Bonjour. Donc tu travailles sur la notion même de terrorisme et c'est un mot qui est plutôt récent. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un, un bref aperçu des, des débuts de son utilisation
1: oui, alors euh, effectivement, c'est une notion relativement récente euh, à l'échelle du, du, du vocabulaire, puisque puisqu'elle n'est apparue qu'en 1794, au, à, pendant la Révolution française, donc juste après ce qui est communément retenu comme étant l'époque de la Terreur, euh, avec un T majuscule et, entre guillemets, puisque c'est une construction a posteriori euh, faite par les contre-révolutionnaires pour désigner la parenthèse pendant laquelle euh, Robespierre et les Jacobins étaient au pouvoir. Et donc en, en juillet 1794, euh, Robespierre est renversé, et donc c'est la fin officielle dans euh, l'histoire, euh, on va dire, révolutionnaire euh, de la Terreur. Et en parallèle, cette légende noire de la Terreur est écrite. Le, les mots terroriste et terrorisme sont créés pour désigner, donc, rétrospectivement, euh, Robespierre, ses partisans, et euh, donc. Au début, c'est vraiment créé comme étant une insulte. C'est un terme qui était de façon interchangeable avec euh, des qualificatifs comme « buveur de sang ». Donc les terroristes, c'est les, les criminels euh, avinés, meurtriers et qui tuent pour le plaisir de tuer. Le, la notion, ensuite, elle est relativement secondaire pendant tout le XIXe siècle, mais elle est surtout utilisée euh, comme, comme une insulte, en fait. Euh, une insulte qui permet à chaque fois d'établir un parallèle entre les personnes qualifiées comme telles, et puis le souvenir, euh, donc la légende noire de la terreur. Euh, on pense par exemple aux anarchistes de la fin du XIXe siècle, qu'on associe souvent à l'histoire du terrorisme. Bon, à l'époque, le terme n'est pas beaucoup utilisé, mais c'est encore euh, façon insultante pour dire euh, « Regardez, ils sont tout aussi criminels et meurtriers que, euh, que Robespierre et ses partisans ». Et après, le, le concept commence un peu à se, se populariser et s'enraciner dans, euh, dans les usages, pendant l'entre-deux-guerres. Il va faire sa première entrée en le droit pénal français en 1943, donc c'est pas anodin, sous le régime de Vichy, pour désigner les résistants. Donc les premiers terroristes du point de vue du droit français les, sont les résistants. Et euh, ensuite, il va vraiment commencer à se populariser euh, dans le monde occidental, en tout cas à partir des années 70, et notamment à l'aune du conflit israélo-palestinien, déjà. Euh, et puis c'est là, au début des années 70, que euh, ça devient un champ d'études aussi, les études du terrorisme qui vont se développer, donc le concept commence vraiment à s'institutionnaliser. Et puis forcément, après, ben, il y a le 11 septembre, et là, ça devient vraiment un sujet euh, à la mode, si je puis dire. Et, et maintenant, c'est un élément central du vocabulaire, quoi.
0: Et malgré tout, c'est un mot qui reste très flou, qui est très compliqué à définir. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi
1: Pourquoi euh, Parce que c'est une notion fondamentalement non consensuelle. Euh, comme je l'ai dit, ça, elle a des, des, raci des racines historiques euh, polémiques. À l'origine, c'est une insulte. Et à partir de ça, c'est devenu un concept que l'on voudrait un minimum sérieux, puisqu'il euh, y a des études du terrorisme. Mais en même temps, fondamentalement, il y a toujours ce, ce passé qui reste. Les terroristes, c'est ceux qu'on n'aime pas avant tout. Euh, il y a un adage très connu qui dit que les terroristes des uns sont les combattants de la liberté des autres. Et historiquement, ben, c'est quand même assez vérifié. Euh, personnellement, dans mes, mes recherches, euh, toutes les époques historiques, à un cas près, je jamais trouvé de personne disant « je suis un terroriste, le terroriste c'est toujours l'autre ». Donc, partant de là, forcément, c'est difficile de s'entendre sur une définition claire, parce que bah, le terroriste, ce sera forcément celui qu'on n'aime pas. On ne dira jamais que moi, je suis un terroriste. Donc, il y, y a quand même des tentatives de définition, mais c'est un peu... Euh, les chercheurs et chercheuses dans le domaine décrivent ça comme le, le graal de, des études du terrorisme, la définition parfaite, universelle qu'il faudrait trouver. Euh, et on s'étonne de ne pas la trouver, mais en fait, c'est pas si étonnant. quoi. Alors après, je peux donner quand même une ébauche de définition, on va dire... Euh, Suivant les, les lignes classiques qui sont conférées au concept, dans la recherche, on a tendance à dire que le terrorisme, donc forcément, c'est un type de violence ou de menace de violence qui sert un agenda politique, ou des, qui, qui est porté par la motivation politique, et qui, à l'inverse d'une violence plus classique, on va dire, euh, a une portée communicationnelle. Donc, autrement dit, il n'y a pas seulement une victime ou des victimes, et puis la personne ou les personnes violentes, mais il y a aussi une tro un troisième acteur, l'audience plus large à laquelle on veut envoyer un message, donc on veut l'intimider, littéralement, à frapper de terreur, et euh, pour se faire, enfin, euh, et se ce faisant porter un message politique, euh, par, par exemple, un gouvernement, un État, en s'en prenant à ses civils. Donc ça, c'est la définition classique, mais après... Euh bah, ces définitions-là, elles sont toujours forcément très floues parce que après, est-ce que comment on fait si c'est un État qui perpétue ces violences Est-ce que toute violence d'État par définition n'a pas euh, pour, euh, pour but d'intimider une certaine mesure, pour pr de préserver le statu quo, donc une, une nature politique Et dans ce cas, est-ce que toute violence d'État suivant ces définitions-là ne serait pas terroriste Comment on prouve les intentions aussi C'est extrêmement compliqué de prouver les intentions. Euh, Qu'est-ce qui est politique enfin, En fait, euh, cette notion-là, euh, cette définition, elle peut paraître rigoureuse, mais dès qu'on creuse un peu, elle craque de partout. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et finalement, un des... une des notions principales dans le terrorisme, c'est l'altérité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ça désigne une sorte d'ennemi absolu, euh, le terrorisme
1: Oui, bah, ça... Euh, les. Dans le domaine de la recherche des études du terrorisme, personne dira que le terroriste c'est l'ennemi absolu. On dira plutôt que c'est quelque chose de très très objectivement précisé, euh, défini. Mais moi, je crois pas, puisque justement, encore une fois, dans l'histoire, euh, c'est un label délégitimant. C'est quand on qualifie quelqu'un de terroriste, c'est pour dire regardez, euh, cette personne est, euh, a une violence, une immoralité qui dépasse les bornes. Euh, et donc euh, c'est un ennemi total avec lequel on ne peut pas discuter il y a un adage assez commun qui est euh, on ne discute pas avec les terroristes on négocie pas avec les terroristes sous-entendu euh, ils seraient tellement fondamentalement dans le, le mal et le crime total que il euh, n'y a aucun terrain d'entente possible et, et en fait, le concept de terrorisme, je pense qu'il sert avant tout à ça, à souligner à quel point la personne qu'on qualifie comme telle est en dehors du champ de toute négociation possible, en dehors du champ de, de l'acceptable. Et donc le terroriste, on ne peut même pas en reconnaître le, le droit à exister. Quoi. Euh, donc, ce, alors bien sûr, ça, ça paraît évident quand on pense à des cas absolus. Si on pense au 11 septembre... Euh, Bien entendu, c'est un mal total, il enfin, n'y a, a pas de question là-dessus. Mais le problème, en fait, c'est que cette notion de terrorisme est souvent appliquée à des cas un peu plus flous ou par, euh, par comparaison avec les cas absolus, le euh, 11 septembre, le Bataclan, tout ça, on va pouvoir faire entrer dans ce champ de, de la condamnation euh, totale des acteurs, des causes politiques euh, dont on s'interdit en fait, de discuter euh, des fondements politiques, de, de la légitimité possible, des raisons. Euh, le terrorisme, c'est ce qu'on ne peut pas discuter et c'est ce qui est à condamner par principe. Donc c'est un moyen de fermer toute discussion sur le sujet. En fait.
0: Et quand tu parles de cas peut-être un peu, un peu flou, est-ce que tu penses aux luttes des coloniales
1: par exemple, oui, euh, et justement, l'adage que je donnais tout à l'heure, les terroristes des uns sont les combattants de liberté des autres, s'est popularisé euh, à cette époque-là, à la période de, de, des décolonisations, les années 50, les années 60. Euh, suffit de regarder le nom de, des groupes indépendantistes de l'époque qui ont été qualifiés de terroristes par la puissance coloniale. Euh, à chaque fois, il y a l'idée de combattants en liberté dedans. Par exemple, le FLN algérien, c'est le Front de Libération Nationale. Donc il y a toujours l'idée que ce n'est pas du terrorisme, mais c'est de la libération nationale. Euh, et donc oui c'est vraiment à l'aune des luttes décoloniales qu'il euh, y a eu ce, ce retournement de l'étiquette terroriste qui est, bah, est apparu comme qu'elle est à dire une étiquette, et suivant le point de vue, certains diront que c'est du terrorisme et d'autres non, puisque là, ok c'est violent, ok ça peut, ça, peut, ça peut avoir des conséquences dramatiques, mais c'est porté par une cause qui serait légitime et qui du coup on ne pourrait pas qualifier de terrorisme. Donc en fait, le concept de théorie, il y a toujours cette ambiguïté, c'est des méthodes violentes qui, qui soutiennent un but politique, mais derrière, on vise aussi toujours une cause, une cause politique, euh, avec laquelle euh, que certains vont accepter, d'autres un peu moins, et donc d'un cas à l'autre, euh, les avis vont diverger.
0: C'est un peu, j'imagine, ce qui rend un peu flou la notion, c'est que ça articule à la fois des actions, tu disais, euh, les méthodes, des individus euh, différents, des valeurs euh, différentes... Euh, qu -ce, justement, qu'est-ce qui est utilisé pour euh, définir le terrorisme Plutôt les valeurs, les individus, les actions Ou un mélange un peu de, de tout ça
1: ah Justement le mélange, en fait. Et c'est est là qu'est tout le problème de la, de la notion. Euh, bah, déjà, je pense que quand on parle de terrorisme, en fait, on parle de deux choses à la fois. Le terrorisme et les terroristes. Et c'est pas du tout la même chose. On parle des acteurs et des actes. Euh, quand on parle de terrorisme, on, surtout dans la recherche, on a tendance à présenter ça, donc, euh, comme je l'ai dit, des actes violents, portés par les buts politiques, etc. Donc quelque chose qu on peut, dont on peut débattre de la définition, mais qui finalement reste objectivable. Voilà, on voit de la violence portée par les buts politiques, bon, bah, c'est du terrorisme. Mais le problème, c'est que derrière, on vise toujours les terroristes, les acteurs précis qu'il faudra réprimer euh, au nom de, euh, de cette criminalisation. Et le problème, c'est que là, la désignation est beaucoup plus compliquée. Euh... Encore une fois, comme je disais dans l'histoire, je n'ai jamais vu, à une exception près, de personnes disant « je suis terroriste ». Par contre, il y a beaucoup de cas de personnes qui disent « je commets du terrorisme, je commets des actes de terrorisme », mais ce n'est pas du tout la même chose. Un exemple, Al-Qaïda, après le 11 septembre, ont on pu reconnaître qu'ils pratiquaient le terrorisme, des actes de terrorisme contre les États-Unis, mais ils disaient qu'ils faisaient qui pratiquaient le terrorisme contre les états unis qui eux sont terroristes, comme acteurs, comme euh, entités terroristes. Donc il y a toujours l'idée que d'un côté, le terrorisme n'est qu'une technique transitoire que n'importe qui peut utiliser, et qu'en face, la personne serait terroriste par nature, ça serait dans ce, euh, sa façon d'être, et même quand elle ne fait rien de violent, elle est terroriste. Et donc euh, c'est l'ennemi absolu. Quoi. Et donc il y a toujours ce jeu de miroir où, euh, bah, pour revenir à l'exemple d'Al-Qaïda, ils vont dire... Euh, Ok, on pratique une violence transitoire, qu'on peut qualifier de violence terroriste, mais on n'est pas des terroristes, puisque les terroristes, ce sont nos ennemis. Donc, euh, en l'occurrence, ils désignent les états unis Inversement, les états unis re retournaient le concept. Donc, il y a toujours l'idée qu'en fait, euh, notre terrorisme à nous, c'est plutôt du contre-terrorisme contre les méchants qui, eux, sont vraiment terroristes.
0: Et pourtant, il y, y a des listes, euh, plus ou moins, j'imagine, officielles de terroristes à, à l'international
1: Oui, il y, y en a un bon paquet, d'ailleurs. Et justement... Le développement des listes euh, est relativement récent, ça, ça a émergé surtout à partir des années 90 et après 2001, forcément, à peu près tous les pays ont des listes, voire plein de listes différentes, des fichiers aussi, euh, et je trouve que ça reflète parfaitement cette tension, puisque d'un côté, avant, on essayait de définir le terrorisme, donc le terrorisme, mais faute de pouvoir s'entendre sur des, définis, des définitions du terrorisme, eh ben, on est passé aux listes des terroristes, des acteurs, qu'on va lister au cas par cas, et l'intérêt, enfin, Ce qui est intéressant dans les listes, c'est qu'on voit bien que d'un État à l'autre, euh, le contenu varie énormément, puisque, justement, chaque État là, ne va pas chercher à circonscrire euh, le concept de terrorisme dans son entièreté, mais à cibler des acteurs spécifiques qu'il va identifier comme étant ses ennemis. Et donc, euh, bah forcément, si on compare la liste euh, des terroristes euh, des États-Unis avec euh, une liste produite par la Russie, ça n'aura rien à voir, puisqu'ils euh, n'identifient pas les mêmes individus comme étant leurs ennemis.
0: J'imagine qu'il y a des listes qui sont bien plus fournies que d'autres aussi
1: oui, euh, aussi. Euh, et puis aussi, c'est intéressant de voir comment leur contenu évolue énormément d'une un, période à l'autre. Euh, pour prendre un exemple, l'Union Européenne s'est dotée d'une liste après le 11 septembre. Euh, chaque État était censé apporter, euh, enfin, du coup, demander euh, à lister telle entité, acteur, organisation. Au début, la liste a reflété énormément les préoccupations de chaque État. Donc, euh, le Royaume-Uni a ajouté euh, l'IRA irlandaise. Euh, L'Espagne, euh, le TA basque, enfin beaucoup de groupes comme ça, locaux. les groupes euh, d'extrême gauche euh, nationaux, on va dire, euh, Action Directe en France, Brigade Rouge en Italie, etc. Et très vite, tout ça c'est un peu sorti de la liste européenne, et à la place, maintenant, on n'a que des groupes associés euh, à l'islamisme radical. Donc on voit bien comment ça évolue suivant les préoccupations du moment, des États et de leurs euh, leur priorités politiques.
0: On fait une petite pause dans cette interview et euh, on retrouve Corentin Cyr juste après la vendeur de Super Parka. c'était Lavender de Super Parca sur Radio Phénix. Je suis toujours avec Corentin Cyr, doctorant en histoire et en criminologie à l'université de Caen-Normandie, en co tutelle avec Montréal, et on discute ensemble de la définition et de l'usage du terme terrorisme. Euh, on parlait euh, du côté flou euh, du mot terrorisme, mais pourtant il est beaucoup utilisé euh, par les médias, par les politiques, et forcément, en ce moment, je pense à son utilisation dans le cadre de la guerre entre Israël et la Palestine. L'attaque du 7 octobre du Hamas a tout de suite été considéré comme terroriste, alors que pour les répliques d'Israël, j'ai l'impression qu'on utilise plutôt euh, le terme crime de guerre. Comment est-ce que tu peux analyser cette différence de vocabulaire
1: Alors, euh, bah, déjà sans me prononcer sur le fond, puisque je ne pense pas être plus légitime que qui se soit à m'exprimer, euh, par rapport aux usages de la notion, euh, déjà dans les médias, c'est... En fait, les débats autour du terrorisme, euh, du Hamas dans les médias se reflètent parfaitement toutes les, tous les problèmes du concept de terrorisme, puisque à chaque fois, euh, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de terrorisme, on parle, on parle toujours de deux choses, du terrorisme et des terroristes, de, des actes objectivables et des acteurs que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Et quand on regarde tous les débats qu'il y a eu récemment euh, au niveau médiatique, euh, en France en tout cas, autour de la question du terrorisme du Hamas, en fait, il y a toujours cette ambiguïté qui est jamais très claire, euh, où quand on pose la question à euh, un chercheur ou une chercheuse en particulier, euh, de savoir si le Hamas est terroriste, euh, bah, la question finalement, elle est double. D'un côté, est-ce que, donc on appelle à son expertise sur le sujet pour savoir si, euh, du point de vue des définitions du terrorisme comme acte violent porté par des vérités politiques, etc., est-ce que c'est du terrorisme sur lequel la personne peut s'exprimer a priori de façon, enfin euh, toute sa légitime à s'exprimer mais en toile de front, il y a toujours la question est-ce que la masse est terroriste Autrement dit, est-ce que ce sont nos ennemis ou pas Et derrière le concept de terrorisme, il y a toujours... Euh, bah, on repense à la tension terroriste qu'on attend la liberté. Il y a toujours une vision assez manichéenne de, des conflits qu'on va essayer d'analyser sous le prisme de, de cette notion-là. Et donc, quand on demande est-ce que vous considérez que la masse est terroriste Il y a toujours la question est-ce que euh, vous, euh, vous êtes un ami ou un ennemi du Hamas Il y a toujours... C'est... Et à plus forte raison quand autour d'un plateau, on va convier des éditorialistes, des, des hommes et femmes politiques et des chercheurs et chercheuses qui, en fait, n'utilisent pas la notion de la même manière et ne parlent pas de la même chose. Les chercheurs et chercheuses, théoriquement, ils sont légitimes à dire euh, oui, euh, est-ce que c'est du terrorisme ou pas, euh, du point de vue des actes, euh, objectivement. Mais Antoine y a toujours la question, bon, bah, voilà, est-ce que vous cautionnez ou pas, alors que c'est pas du tout, a priori, ce pourquoi on... On, on, on vient chercher une expertise, on amène une expertise prononcée sur le sujet. Euh, il y a un exemple, il y a quelques semaines, euh, c'était sur Public Sénat, je crois, chercheuse Stéphanie Abdallah qui euh, a déclaré qu'elle ben, ne pensait, elle pensait pas qu'on pouvait considérer, comparer le Hamas avec Daesh en termes d'organisation, pour plein de raisons. Euh, ce qui n'enlevait rien, bien sûr, au côté euh, atroce de ce qui s'est passé le 7 octobre, bien entendu. Mais euh, son, sa volonté apporte un peu de nuance, de dire que si on veut bien comprendre le Hamas, on ne peut pas dire que c'est la même chose que Daesh, a tout de suite été vu par les autres personnes sur le plateau qui étaient dans une posture d'éditorialiste euh, comme une, une posture disant que non, le Hamas n'est pas terroriste, sous-entendu, bah, finalement, le Hamas, pas si, ce qu'ils ont fait n'est pas si grave. enfin Toujours une posture manichéenne, en fait, qui, je crois, est fondamentalement liée au problème du concept de terrorisme. En fait, on parle toujours de deux choses, de euh, ce qu'on aime et qu'on n'aime pas, et puis de, euh, de la nature criminelle de l'acte. Donc le concept empêche de penser clairement ce qui se passe puisqu'il apporte euh, son côté polémique sur une situation où euh, voilà, Enfin, je ne m'oppose pas à l'usage du concept de terrorisme, mais en fait, il faut bien le problème dans les médias, c'est qu'il y a toujours cette ambiguïté de quoi on parle. Et si on demande à un éditorialiste, à un homme ou une femme politique ce qu'il en pense, ça sera forcément pas la même question que si on demande à un chercheur ou une chercheuse au vu de ses recherches comment il comprend la situation, quoi.
0: Et là, on parlait des médias, mais euh, j'imagine que, enfin, les débats ils sont ils sont plus larges, et notamment à l'ONU, c'est un peu, enfin, tu, tu travailles notamment sur l'ONU. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu des, des débats qu'il y a euh, autour de cette situation à l'ONU
1: Oui, alors euh, j'ai un peu suivi, et ben on voit tout ça qui se porte euh, de la même façon dans la Donc au début, euh, la question s'est posée, enfin, euh, on attendait une réaction du Conseil de Sécurité avant. Qui est un peu le. Enfin, l'organe principal pour toutes les questions qui touchent à la paix, à la sécurité, donc les grandes questions, entre guillemets. Euh, on attendait une réaction. Et sauf qu'au Conseil de sécurité, donc il y a cinq membres permanents, euh, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les USA, qui peuvent mettre leur veto sur n'importe quelle décision et donc bloquer toute, euh, toute décision. Et en. Depuis le début du conflit, euh... Le Conseil de sécurité était un, incapable de faire quoi que ce soit à cause de ces tensions. D'une part, euh, ça a commencé le 16 octobre, où la Russie a proposé une résolution euh, appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Résolution qui a reçu un veto de la part de la France, du Royaume-Uni et surtout des États-Unis, elle ne contenait pas de condamnation explicite du Hamas. Donc, déjà, dans les, voilà, il, fallait, il fallait souligner en même temps euh, que, que le Conseil se prononce sur la question du Hamas, du point de vue de ces puissances-là. Deux jours plus tard, on a une autre résolution plus consensuelle qui est proposée par le Brésil, mais qui a reçu un veto états-unien. Pourquoi Puisqu'elle ne mentionnait pas clairement le droit d'Israël à la légitime défense, puisque là où il y a terrorisme, on tend à considérer dans le droit international que du coup il y a légitime défense derrière et que ça autorise euh, une réponse euh, au nom de l'antiterrorisme. Et puis ensuite, semaine après, il y a deux nouvelles résolutions, américaines et russes, qui ont toutes les deux été rejetées encore avec des vétos bah, des deux puissances, toujours avec le, le même problème, quoi, notamment en question de, du droit à légitime défense. Et en toile de fond, c'est toujours le problème du, du terrorisme, en fait. Euh, Est-ce est qu'on le met au premier plan des considérations Est-ce que ça, ça doit être mis sur pied égalité avec la question humanitaire à Gaza, etc. Et donc, en fait, le Conseil de sécurité a été incapable de faire quoi que ce soit, L'Assemblée Générale a pris le relais, donc là c'est tous les états qui sont mobilisés, et ils ont, là ils ont réussi à s'entendre sur une, une résolution qui demande une trêve humanitaire, mais qui par contre ne condamne pas le, le Hamas, enfin ne le mentionne pas. la, la résolution. Il y, a, il y a un amendement qui a été proposé par le Canada, et qui a été soutenu par l'Espécie occidentale, mais qui a été rejeté, puisque ben, l'Assemblée représente beaucoup plus les équilibres, et notamment le poids des états arabes non alignés, qui eux... Se, seront moins favorables à la contre-offensive israélienne. Donc on voit en fait qu'il y a toujours cette question de, bah, un peu basiquement, qui sont les gentils, qui sont les méchants dans l'histoire. Forcément la réponse c'est pas blanc ou noir, quoi. il faut de la nuance. Mais par le biais de ces questions-là, c'est toujours très difficile d'avoir une posture nuancée, et chaque état a en fait une posture très claire, ce qui rend difficile l'avancement de, de la question. Quoi.
0: Un autre euh, un autre mot un peu qui fait qui fait polémique autour du terrorisme c'est la notion d'éco -terrorisme, terrorisme pardon qui est un peu plus récente et qui est pas mal utilisée par par certains politiques est-ce que c'est un label c'est un label dél délégitimant <rire> <J 'y ai rire>
1: oui complètement euh, Bah en France, elle a vraiment retrouvé, euh, enfin, gagné de la popularité, on va dire, dans le vocabulaire politique en octobre 2022 avec euh, Darmanin qui commençait à parler d'écoterrorisme pour parler de, des mouvements écologistes. Euh... Je pense que ça a participé à préparer le, la répression qu'on a pu constater après à sainte soline puisque si ce sont des terroristes, alors ils sont à la même catégorie que Al-Qaïda, Daesh, que, bah, que ces figures du, du mal absolu. Et donc ça justifie une répression euh, sans limite à leur égard. Donc je pense que ça a préparé le terrain à la répression policière qu'on a pu constater après. Euh, mais c'est justement ce terme-là, il reflète vraiment euh, tous les débats autour de la notion, puisque... Il y a des, des tentatives de retournement de la notion éco notamment des militants écologistes, qui vont dire que, bah, déjà, la plupart des mouvements écologistes ne cherchent pas à tenter à la vie de personnes humaines, c'est surtout euh, des dégradations matérielles. Est-ce que ça mérite, du coup, d'être mis dans la même catégorie ou pas Et quand bien même, si on considère que les dégradations matérielles relèvent du terrorisme, alors euh, l'argument que vont avancer certains militants écologistes, c'est euh, bah, nos dégradations, nos, le sabotage qu'on pourra commettre, en quoi euh, est-il plus terroriste que les dégradations commises à l'égard de la planète par les activités polluantes, etc. Il y en a qui ont essayé d'avancer le terme d'agro-terrorisme en miroir pour euh, sans retourner la notion. Mais après, je pense que c'est intéressant rapidement de revenir quand même sur l'origine de cette notion d'écoterrorisme, puisqu'elle a été inventée dans les années 80 aux États-Unis par euh, Ronald Arnold en particulier, un, un représentant euh, du mouvement Wise Use, qui est un mouvement euh, libertarien qui, euh, en gros, demande l'exploitation euh, totalement libre euh, de, des ressources naturelles, sans euh, contraintes étatiques, notamment la déforestation, l'usage de pesticides, sans aucune limite. Donc voilà, une posture quand même assez radicale et discutable. Mais d'emblée, la rhétorique de ce mouvement, c'était de dire que c'était eux les vrais environnementalistes et que leurs adversaires étaient écoterroristes. Donc on, on voit bien que d'emblée, la notion a été créée, pour désigner des adversaires de euh, d'une exploitation sans limite du, du monde naturel, donc d'emblée une, une expression quand même assez chargée, qui a été très très critiquée, mais qui a pu s'exporter par des canaux euh, par les mêmes canaux politiques en Europe et euh, bah, qui est problématique puisqu'encore une fois, mais dans la même catégorie, des militants militantes euh, qui vont euh, qui n'ont aucune volonté d'attenter à la vie humaine, avec des cas, les pires cas euh, qu'évoque qu la notion de terrorisme.
0: Et euh, une dernière question, tout à l'heure en off, tu me parlais aussi du terrorisme misogyne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu Moi, j'avais jamais entendu le terme.
1: Oui, alors c'est un, un débat qui s'ouvre dans le champ des études du terrorisme. Des chercheurs et chercheuses féministes ont suggéré, formuler la notion de terrorisme misogyne. Il y en a On a comparé de everyday terrorism, donc le terrorisme de tous les jours. L'idée étant que si on considère que le terrorisme, c'est une violence qui sert des fins politiques, soit, alors dans ce cas, il faut bien reconnaître que les violences euh, sexistes et sexuelles sont avant tout fondées par... Euh, basées sur une, une idéologie politique, sur la, de la misogynie. Et dans ce cas, qu'est-ce qui est, qu est qui est distingué de, des autres types de terrorisme Et donc, c'est assez intéressant, je trouve, puisque c'est une tentative de repolitiser le concept de terrorisme en l'amenant sur un thème qu'habituellement... Euh, qui n'est pas traité comme étant relevant du terrorisme par les pouvoirs publics, alors même que ça fait plus de victimes que ce qui est communément qualifié de terrorisme en France. Donc y a... enfin, on retrouve encore la question de qu'est-ce qui est politique, quel type de violence est politique, et pourquoi on met certaines sur le prisme du terrorisme qui va apporter un sentiment de gravité par rapport à la question, alors que d'autres en sont exclus comme si c'était des questions moins importantes, malgré parfois une létalité plus grande donc on voit bien que finalement la notion de terrorisme, ben, on peut l'utiliser, l'appliquer la, en fonction de différentes causes politiques et s'en servir aussi de façon plus militante, ce qui me semble pas inintéressant.
0: Merci beaucoup Corentin d'être intervenu aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le travail de Corentin Sir, notamment dans la revue Tracé. Il a écrit dernièrement l'article de la terreur au terrorisme, une histoire lexicographique. Et c'est en accès libre sur Open Edition. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et maintenant, dernière, euh, dernière rubrique de l'émission, ma recommandation du jour. On a parlé de la guerre entre Israël et la Palestine. On a un peu parlé du traitement médiatique, du choix de vocabulaire. Eh bien Je vous conseille le podcast Carnet de Correspondante de Marine Vlaovic, produite, euh, produit par Arte Radio. On y suit Marine, correspondante de presse pour les radios publiques francophones en Palestine, de 2016 à 2019. Elle évoque ses conditions de travail, sa précarité, mais aussi la difficulté à couvrir l'actualité dans la région, que ce soit en termes de sécurité ou de transparence, de vocabulaire utilisé, de censure. Et tout ça sous la forme d'un carnet de voyage en cinq épisodes d'une vingtaine de minutes. Donc on se plonge dans l'ambiance, dans sa vie, tout en en apprenant plus sur la situation en Palestine et sur la précarité des journalistes. Donc je vous conseille très fortement ce podcast. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui, merci encore à Corentin Cyr d'être intervenu aujourd'hui dans la Méridienne, malgré la tempête et le trajet, merci à Lucas, à la technique, et nous on se revoit dès lundi pour une nouvelle Méridienne.